0: Esta encíclica fue un regalo que el Santo Padre hizo a la Iglesia y al mundo entero un 24 de mayo. Era el día de Pentecostés del año 2015. Ese día la firmó. Y por tanto la encíclica está al amparo del Espíritu Santo que sopla con fuerza para que esta encíclica siga teniendo al paso de cada mes más vitalidad que todavía los momentos primeros cuando nació. Es una encíclica que no ha perdido vigencia. El Papa ha tomado las palabras del de cántico de San Francisco en donde este santo animaba a dar gracias al Señor. Alabado seas, mi Señor. Y el Papa en seis capítulos pues trata de animar al mundo a que cuidemos de la tierra a la que él con San Francisco llama hermana y llama madre. Y hace de esta tierra no un simple planeta, sino una casa común confiada al cuidado de todos los que habitamos en ella. Pero fijémonos bien, yo diría que es la misma encíclica una casa común. No solo la tierra, la encíclica es una casa común. Porque es un texto en el que todos nos sentimos como en el propio hogar. Tiene tantas ideas... Es un texto tan rico, un documento tan audaz, tan claro, tan diáfano, que cualquiera que lo lee puede entrar inmediatamente en conversación con el Papa que la escribió. Y justamente esto es lo que quiere el Papa, entablar un coloquio con cualquier habitante de la Tierra. Antes los documentos pontificios se escribían solo a los cardenales y a los obispos, Juan 23 empezó a dirigirlos a los hombres de buena voluntad. Francisco ha dado un paso más a cualquier hombre que habita en nuestro planeta. Él se da cuenta que esta casa nuestra, que esta tierra, está herida y gime y clama, porque tiene muchas zonas, muchos parajes que están o a punto de ser destruidos o destruidos del todo. Hay un aire que está contaminado, hay un mar que debería de ser azul y se está volviendo negro, maciliento. Hay una biodiversidad enorme que está prácticamente siendo cancelada en muchas especies, en muchas zonas. El Papa dice los que más sufren estas calamidades son los que menos instrumentos y medios tienen para hacer frente al dolor y a la penuria, que son los pobres. Y a estos el Papa les presta voz y sale en su defensa y el Papa nos invita a través del de camino del diálogo a cuidar de nuestra casa común. Y atención aquí, nos invita sobre todo a tener una espiritualidad, una espiritualidad que viendo la naturaleza alabe al Señor, que aprenda de la paciencia que tienen por ejemplo las abejas, que aprenda de la misma naturaleza en la que él llama con verdad la creación a esta vocación tan hermosa que el hombre debería de tener de ser custodio de la misma para que los que vienen detrás no reciban un cúmulo de porquerías de basuras sino aquel jardín que dios pensó cuando creó el mundo y que está llamado con su multiplicidad de bienes a ser hogar y patria y casa y espacio de concordia y de, podíamos decir, de habitabilidad para todos y para los que vienen detrás. El Papa Francisco, desde que llegó al Solio Pontificio, aquel memorable 13 de marzo del 2013, instauró un estilo... ...en el ministerio petrino, que es el suyo. Siempre en cada época de la iglesia, a lo largo de los siglos... ...Dios ha mandado a su iglesia el pontífice, el sucesor de Pedro... ...que el mundo y que el rebaño de Cristo necesitaba. Francisco vino, él mismo lo dijo cuando se asomó a la plaza de San Pedro por vez primera del final del mundo es el primer papa latinoamericano un papa religioso de la compañía de jesús un papa que al calor de ignacio de loyola aprendió a vivir para la mayor gloria de dios y para el bien de las almas el papa ha imprimido a su servicio petrino un estilo especial donde su palabra va siempre acompañada de las obras en el caso de francisco la palabra se hace gesto y él ha tomado sobre sus hombros lo que es propio de toda la iglesia y se ha puesto al frente del rebaño de Cristo invitándonos a todos al dulce quehacer, y a la vez complicado arduo y maravilloso al quehacer de llevar el Evangelio de Cristo a toda la creación pero hacerlo con alegría por eso, uno de sus documentos más emblemáticos es la alegría del Evangelio. Esa exhortación apostólica donde él, a cada uno de nosotros, nos anima, nos estimula, se convierte en un acicate para que el Evangelio, en primer lugar, se haga vida y luego llegue a todos desde nuestras obras y también con nuestra palabra. El Papa evangeliza con una palabra audaz con una palabra clara, diciendo lo que nos hace falta a nosotros para que el reino de Dios se abra paso en este mundo que en nuestro tiempo tiene tantas y tantas preocupaciones. Y lo hace con una sencillez, con una sobriedad realmente encomiable. Él que invita a los pastores a ponerse al frente de su rebaño, lo hace también con su palabra luminosa, pero muchas veces él también se mete en el centro y es el Papa de la escucha. El Papa recibe continuamente visitas porque le gusta auscultar el gemido, el problema, la preocupación de lo que todos los hombres llevan en su corazón. Pero en muchas ocasiones se pone el último y por eso es tan amante de ir a los lugares más pobres, ...cárceles... ...lugares olvidados... ...países... ...que nadie tiene en cuenta... ...donde encuentra... ...a los más queridos del Señor... ...que son los pobres... ...aquellos pobres que Cristo hizo... ...el objeto... ...de su programa pastoral... ...en... ...la sinagoga de Nazaret... ...y que Francisco... ...una vez subido al solio pontificio... ...aquel 16 de marzo... ...en un aula nervi llena de periodistas... ...exclamó... "Cómo me gustaría... ...que la Iglesia fuera... ...pobre... ...y para los pobres... ...pues ojalá... ...este deseo del Papa... ...se hiciera realidad... ...en cada uno de nosotros... ...que sintiéramos la primera benaventuranza del Señor... bienaventurado, a los pobres... ...como algo por opio... ...quitándonos de toda soberbia... Y de todo orgullo y yendo verdaderamente al núcleo del Evangelio donde encontramos un único tesoro, Dios. Solo Dios basta. Si de la mano de Francisco aprendemos esta lección que el que a Dios tiene nada le falta, seremos los hombres más ricos del mundo y con la riqueza que viene del amor de Dios enriqueceremos a los que más lo necesitan. ...que son los desfavorecidos... ...los niños que no tienen nada que comer... ...los que han perdido su libertad... ...y tantos otros que viven en soledad llorando... ...y que encuentran en el Evangelio de Cristo... ...su fuerza, su bálsamo, su acicate. Yo, a través de este medio... ...invito... ...a que pidan por el Santo Padre... ...que es el sucesor de Pedro... ...el Vicario de Cristo en la Tierra... ...el Obispo de Roma para que su palabra siga resonando hasta los confines del orbe. Esa palabra que nos invita a amar a Cristo y con ese mismo amor a amar a todos los que comparten con nosotros el camino de la vida.